0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous et à toutes. Donc Aujourd'hui, on va parler de la sélection naturelle qu'on a vu et on a évoqué déjà plusieurs reprises sans rentrer dans le sujet vraiment. Mais on y a, rentré, on y a parlé, on a parlé de cela déjà lors de la leçon inaugurale et des derniers cours car c'est le concept majeur évoqué, comme vous savez, par Charles Darwin à la fin du XIXe. Sélection naturelle, euh, on va voir les différentes formes et les méthodes pour détecter la sélection naturelle. On va voir aussi euh, les différents types de sélection naturelle qu'il y a dans nos génomes, comme la sélection purifiante et les différents types de sélection positive, donc des façons dont on peut s'adapter génétiquement au changement environnemental. Et on va voir plusieurs exemples de cela, adaptation au climat, à la vie à notre altitude et l'adaptation à l'alimentation, pour enfin finir avec d'autres formes d'adaptation génétique toujours qu'on a. Quand je dis génétique toujours, parce qu'il y a des, évidemment des façons non génétiques de s'adapter à l'environnement, donc je vais vous parler aussi un peu. Alors, parler de sélection naturelle, quelque part, c'est se confronter aux deux grandes théories qui ont été, euh, ont été proposées pour l'évolution de l'homme. La théorie neutraliste, qu'on a vu déjà un peu, qui a été proposée par euh, Moto Kimura, euh, un, un scientifique japonais, et qui, en gros, il disait que toute l'évolution, et dans ce qui nous intéresse à nous, c'est l'évolution génétique, c'est le hasard. Tout est fait par hasard et dans ce cas-là, vous avez par exemple ici le temps et ici la fréquence des différentes mutations dont leur fréquence va, va augmenter, descendre, par pur hasard. La théorie à l'opposé de cela, c'est celle de Charles Darwin, donc la sélection darwinienne dans ce cas-là, la sélection positive qui dit simplement qu'il y a une mutation qui va apparaître ici, et cette mutation apporte un avantage évolutif, donc cette mutation va augmenter très vite en fréquence dans la population. C'est euh, la réalité, comme vous allez voir, et comme j'aurais aimé que vous concluez à la fin de tout ce cours, à la fin, c'est que la vérité est quelque part au milieu. Ce qui a donné lieu aussi à ce qu'on appelle la théorie quasi-neutraliste, c'est-à-dire la plupart des changements de notre génome, la plupart des changements de fréquence allélique, c'est-à-dire les allèles, je vous rappelle, c'est les deux formes d'une même mutation, sont, euh, se font au hasard. Mais une partie de ces mutations vont être adaptatives. Évidemment, c'est pour ça que je vous laisser bien clair ça d'un point de vue quantitatif, parce que je ne veux parler que de sélection naturelle parce que c'est les résultats positifs quelque part. Mais euh, il faut savoir que la sélection naturelle, euh, en tout cas l'adaptation génétique à l'environnement, est extrêmement importante, mais les événements restent rares. Pourquoi Parce que souvent, la dérive, même s'il y a une mutation qui apparaît, et cette mutation, imaginons, protège contre la tuberculose. Dans un environnement extrêmement endémique en tuberculose, la logique voudrait qu'il se passe ça, que cette mutation monte en fréquence. Mais n'oublions pas que cette fameuse mutation qui protège contre la tuberculose, à la fin apparaît chez un individu. Et pour que cet individu survive, la passe à ses, enf à ses enfants, ses enfants et beaucoup d'enfants, vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc Tout ça pour vous dire que pour que la sélection naturelle se mette en place, en tout cas dans des cas extrêmes, donc cela est rare, mais en même temps, c'est la base de notre survie. Donc c'est rare, mais aujourd'hui je vais vous parler que de ça, que de ceux qu'on a trouvés qui sont quand même très importants. Donc comment on définit déjà, pour être un peu formel, la sélection naturelle La sélection naturelle, je vous rappelle que c'est le fait que les traits qui favorisent la survie et la reproduction dans un milieu donné, voit leur fréquence s'accroître d'une génération à l'autre. Dans un milieu donné, ça peut être dans des milieux extrêmes, comme l'Arctique, donc l'extrême froid. Dans un milieu donné, ça peut être des environnements très endémiques en pathogènes, comme la forêt équatoriale de l'Afrique centrale. Et euh, un milieu donné, ça peut être une nourriture disponible... Basé sur beaucoup, une nourriture très riche en amidon. Et ce sont des cas où on avait preuve qu'on s'est adapté génétiquement pour pouvoir métaboliser, par exemple, l'amidon. Donc, une des premières observations de, de Charles Darwin, c'était euh, la forme euh, du bec de ces oiseaux-là. Il, il en avait conclu que la forme du bec, euh, évoluent par sélection naturelle pour mieux s'adapter au régime alimentaire de chacun de ces oiseaux. Les becs les plus petits sont plus adaptés pour manger la chair des cactus ou euh, des, des oiseaux qui sont insectiveurs et les becs plus grands, comme celui-ci, sont pour pouvoir casser des graines euh, solides. Mais quels sont les trois grands principes de la sélection naturelle et donc de l'adaptation au milieu. Le premier principe, c'est qu'il faut qu'il y ait de la variation. Il faut qu'il y ait de la variabilité entre nous. Ce si n'est tous pareils, il n'y aura pas quelqu'un qui aura une mutation qui améliore notre survie et d'autres qui sont défavorisés. Donc, il, il faut déjà qu'il y ait un substrat sur lequel travailler. Ici, dans différentes couleurs et tailles des, des girafes. Le deuxième grand principe, c'est le principe de l'adaptation. C'est-à-dire, dans ces cas-là, les petites girafes, les pauvres, n'y arrivent pas, donc elles ne peuvent pas manger des feuilles. Donc, soit elles vont mourir, soit elles vont moins se reproduire. Et la grande girafe est adaptée, donc elle va pouvoir manger. Et enfin, le troisième grand principe, c'est le principe de l'hérédité. C'est-à-dire, le fait que la girafe peut manger fait que ce phénotype, c'est-à-dire être grand, en l'occurrence, est transmis génétiquement à la descendance. C'est pour ça que la, la sélection naturelle, on parle toujours d'une sélection basée sur la génétique qui est héritable. On peut voir la sélection naturelle aussi à deux niveaux. On peut la comprendre à deux niveaux. À niveau du phénotype et à un niveau du génotype. À niveau du phénotype, je vous rappelle que le phénotype n'est pas autre chose que ce qu'on voit. On est grand, on est petit, on est malade, on est susceptible à la tuberculose ou pas. Donc, ici, vous avez la fréquence des différents phénotypes. Ici, on va faire la taille, par exemple. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, il n'y a pas de sélection, vous voyez qu'il y a des gens petits, des gens intermédiaires, et des gens qui sont grands. Mais la plupart des gens dans la population sont intermédiaires comme taille. Bon, donc Comment, agit, comment peut agir, à niveau phénotypique, la sélection On a la sélection stabilisante qui est celle qui va favoriser le phénotype intermédiaire. C'est-à-dire, les individus petits sont défavorisés, les grands individus sont aussi défavorisés, donc, du coup, le phénotype euh, va garder la même moyenne que c'est ici, mais la variance du phénotype va être beaucoup plus petite, comme vous pouvez voir ici. On a la sélection directionnelle, ici. La sélection directionnelle, c'est celle qu'on a plus en tête et que, d'ailleurs, je montre presque tout le temps quand étant la sélection darwinienne, que c'est celle qui va favoriser un trait en particulier. Dans ce cas-là, le trait qui est favorisé être grand. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, la moyenne change, parce que ça, c'est celle attendue, mais la moyenne de, de taille dans la population va changer, mais la variance va rester la même dans ce cas-là. Et finalement, on a un type de sélection euh, beaucoup plus rare, que c'est la sélection disruptive. Dans ce cas-là, c'est que euh, les individus favorisées sont soit petits, soit grands. Et donc, du coup, on va avoir une moyenne qui reste la même, mais on va avoir une grande variance. Ce type de sélection est très rare et souvent est associé directement à la spéciation. Parce que n'oubliez pas qu'ici, je vous donne l'exemple de la taille, mais ça pourrait être des, 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 des grandes populations, voire des populations qui deviennent des espèces différentes. La sélection naturelle à l'échelle génétique, donc à l'échelle du génotype. Alors, celle-là est très importante parce que c'est de ça qu'on va parler presque tout le temps. Ici, c'est le temps, comme toujours, le passé et le présent. Et ici, on a une mutation C est, qui est délétère. Cette mutation diminue ce qu'on appelle la fitness, à savoir notre capacité de survivre et de se reproduire. Donc, imaginons que cette mutation est associée a une susceptibilité accrue à une maladie qui arrive avant, de la, avant la reproduction. Donc, par sélection purifiante ou sélection négative, vous entendrez aussi parfois, les gens utilisent les deux termes, vous voyez que, fur et à mesure des générations, l'allèle C disparaît de la population. Ça, c'est aujourd'hui. L'allèle C est, est purgé de la population tandis que le cas euh, contraire, c'est un cas où cette mutation G est avantageuse. La mutation G protège contre le paludisme en Afrique, dont la mutation G aura une tendance à monter en fréquence dans la population. Chaque type de sélection naturelle laisse des traces moléculaires dans nos gènes. Donc ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est sous la base de la séquence, imaginez vous devez être ici 150, donc on séquence le génome de tout le monde ici et dans chacun de vos gènes on peut savoir si l'évolution est neutre, c'est-à-dire au hasard, si ce gène est sous sélection purifiante ou si ce gène est sous sélection positive. Parce que les différents types de sélection laissent des traces moléculaires que les généticiens on sait comment décrypter. Alors, là, il y a différents types de sélection positive. Le type classique, c'est celui qu'on appelle le balayage sélectif classique. Toujours le passé, et ça c'est le présent. Plein de mutations ici que vous voyez pas parce que sont neutres, mais la mutation avantageuse arrive et elle, elle augmente très rapidement en fréquence. On l'a vu déjà plusieurs fois, ça. Mais tout est plus subtil, toujours est plus complexe que ce que je raconte dans les premières diapos. Parce qu'on peut avoir ce type de régime fait l'hypothèse qu'on a plein de mutations neutres, il y a une mutation qui apparaît et tout de suite, cette mutation augmente en fréquence parce que la mutation est avantageuse. Mais il y a des plans de mutations déjà qui existent dans nos génomes. Et ces mutations sont un substrat déjà. Et c'est ce que s'appelle sélection sur mutation préexistante. Ça, c'est une traduction en française, en français, que ça paraît extrêmement compliqué, mais c'est la seule que j'ai trouvée de ce qu'on dit "selection on standing variation". Que c'est les mutations qui existent déjà dans la population, elles ne sont pas nécessairement favorables ni avantageuses dans un environnement donné. Mais imaginez que l'environnement change ici, et donc. Tout d'un coup, ces mêmes mutations qu'avant étaient neutres peuvent devenir avantageuses. L'exemple simple, c'est toujours, excusez-moi le biais que j'ai avec les maladies infectieuses, c'est aux maladies infectieuse. S'il n'y a pas de tuberculose, ces mutations vont évoluer d'une façon neutre. Mais si vous mettez la tuberculose, alors ces mutations vont augmenter en fréquence. On a la sélection balancée, que c'est plus ou moins la même chose que ça, et on va l'avoir à la fin de ce cours, c'est simplement la forme la plus classique de sélection balancée, c'est l'avantage à être hétérozygote. Je vous ai montré le premier jour, ce que ça veut dire être homozygote, ça veut dire c'est, ou ça veut dire tt, Hétérozygote, ça veut dire avoir le c et le t dans la même personne. Donc, il y a plusieurs phénotypes. Donc, être hétérozygote, c'est un avantage, comme par exemple le cas déjà hyper fameux, de l'hémoglobine S, quand l'état hétérozygote protège contre le paludisme, tandis que le prix à payer, c'est que les homozygotes vont développer une drépanositose. Ça, on l'aurait vu dans deux semaines. Et enfin, il y a un régime de sélection de plus en plus étudié, parce que paraît que c'est vraiment le plus répandu, répandu que c'est la sélection polygénique. Pourquoi c'est le plus répandu Parce que ce régime, ce qui postule, c'est que ce n'est pas une mutation qui va rapidement augmenter en fréquence pour protéger les gens. Une mutation, évidemment, a très fort effet sur le phénotype. C'est pour ça qu'elle augmente en fréquence si rapidement. Mais ce qui dit ce régime, c'est que beaucoup de nos phénotypes la taille en particulier, mais aussi la résistance aux pathogènes, n'est pas un gène avec une mutation à fort effet, ce qui existe déjà, ça, ce qui existe d'ailleurs, je vais vous le montrer, mais dans la plupart des cas, c'est ça, c'est-à-dire, plan de gènes, chacun apportant des mutations, mais chacune de ces mutations ayant juste un petit effet sur la maladie mais c'est l'effet additif cumulatif de toutes ces mutations qui fait que vous êtes plus grand, par exemple, ou que vous êtes plus protégé contre une maladie. Problème, ça fait beaucoup de sens, mais d'un point de vue statistique, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Et un des champs majeurs en ce moment de, de recherche s'est de développer des méthodes pour détecter la sélection polygénique que pour l'instant a été montrée par exemple, dans la taille. Il y a environ 300 gènes qui sont impliqués dans la taille. Donc, on sait déjà que le trait taille, c'est un trait polygénique. Dans quelle mesure la grande taille en Europe a été un avantage, c'est encore très débattu. Et on va en parler. Et pour encore plus complexifier la situation, toutes ces signatures que je vous ai dit, moléculaires dans nos gènes, qui nous permet de dire, tiens, ce gène est neutre ou ce gène évolue par sélection positive, sont confondues avec les effets démographiques que je vous ai expliqués la semaine dernière. Donc comment discerner les deux Parce qu'une population qui est en expansion démographique, ça laisse la même trace moléculaire qu'en gène que sous sélection positive. Donc, hyper difficile à discerner. Euh, une population qui a subi un goulot d'étranglement, je vous rappelle, c'est de réduction massive de taille, québécois, finlandais, ça laisse la même signature moléculaire que la sélection balancée, c'est-à-dire l'avantage à l'hétérozygote. Alors, la question, c'est comment on va discerner les deux choses Finalement, ce n'est pas si, si, si difficile que ça aujourd'hui. Moi, quand ça, euh, il y a 20 ans, je suis arrivé à l'Institut Pasteur. Une des choses les plus difficiles à faire en recherche, c'était distinguer si ce gène qui protégeait contre la tuberculose, c'était vraiment la sélection qui avait fait ça, ou si c'était la démographie. C'est quoi que nous a facilité énormément la tâche aux généticiens L'accès au génome entier. Depuis une dizaine d'années, depuis 20 ans, comme vous savez, on a le génome, mais depuis une dizaine d'années, on peut y travailler à l'échelle du génome. Et pourquoi Parce que ça donne la solution. Les effets démographiques affectent tout le génome. S'il y a une réduction de taille, parce que imaginons que nous sommes tous des Québécois et qu'on sort d'un effet de fondateur, donc la réduction de diversité génétique, c'est dans tout notre génome pas dans un gène en particulier, tandis que la sélection agit d'une façon gène spécifique. Donc, imaginez que je trouve un gène qui montre très peu de variabilité. Et donc, je dis, le très peu de variabilité, d'ailleurs, c'est une signature de sélection positive. Et je dis, super, j'ai trouvé un gène qui montre très peu de variabilité parce que il a une mutation avantageuse qui a augmenté tellement rapidement en fréquence que le chromosome, disons, avantageux, a envahi toute la population. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle balayage sélectif, parce que ça balaye toute la diversité en dehors pour fixer juste l'avantageuse. Donc, si je trouve ce gène, que je vous disais, qui montre très peu de diversité, soit ça peut être qu'il est sous sélection positive, parce que d'un point de vue médical, c'est d'une importance majeure, parce que ça veut dire que ce gène a une mutation qui nous protège, ou ça peut être, parce qu'on est tous québécois, il y en a très peu de diversité. Comment discerner En regardant tout le génome, quelle est la diversité de tout le génome, et la comparant avec ce gène. Et si ce gène montre beaucoup moins de diversité que le contrôle génomique qu'on a, que c'est ce qui a fait la démographie, alors à ce moment-là, on peut dire que c'est de la sélection positive. Mais on a d'autres formes de, de nous adapter, pas que les formes classiques darwiniennes de mutation qui apparaît et augmente en fréquence. Il y a des façons comme le métissage ou ce qu'on appelle parfois aussi hybridation comme, comme il s'agit d'espèces différentes. Dans ces cas-là, pour ce qui nous intéresse à nous, et dans le cadre de cette chaire, qui s'appelle génomique humaine, on se concentre sur les humains ou d'autres formes humaines, comme les Denisoviens et les Néandertals, qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière. Dans ce cas-là, on a différentes façons de s'adapter via ce métissage. Soit de ceux qu'on a reçus de Denisoviens ou de Néandertaliens, je vous rappelle, ceux d'origine européenne, européenne, on a 2-3% de notre génome qui vient de Néandertal. Or, les, nous, il y a 60 000 ans, on débarque d'Afrique en Europe. Et nous n'étions pas adaptés à l'environnement européen. Donc, mais on trouve une autre forme humaine qu'elle, ça faisait 300 000 ans qu'elle était là. Donc, bien adaptée. Donc, une façon de s'adapter, au lieu d'attendre à qu'un jour une mutation va arriver au hasard, et que cette mutation augmente en fréquence, et qu'en plus, cette mutation survit la dérive génétique, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus simple emprunter à quelqu'un à côté que lui ou elle est adapté à l'environnement Et c'est ce qu'on a fait avec Néandertal. Et encore, il ne faut pas aller si loin. On peut avoir... Ça s'appelle d'ailleurs, c'est très important la terminologie, parce qu'après je la répète et je ne m'en rends pas compte peut-être je ne l'ai pas dit, ce métissage avec d'autres formes dominines s'appelle introgression adaptative. C'est-à-dire, à partir des néandertaliens ou des denisoviens, il y a une introgression d'une partie de leur génome dans nos génomes et cela a été adaptative. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cela a augmenté nos chances de survivre. Mais cette hybridation ou ce métissage peut aussi agir entre simplement différentes populations de différentes origines géographiques ou ethniques. Et ça s'appelle du métissage adaptatif. Et ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, n'était pas vraiment étudié. Et mon laboratoire a été pionnier dans ça, notamment Étienne Patin, qui a montré pour la première fois qu'une chose si simple que le maîtrisage entre populations humaines peut être aussi, je souligne le aussi, une source de variabilité avantageuse. Et comment on va détecter ça Ici, on a la population receveuse. Ici, on a une population donneuse. Donc, cette population va donner une partie en violet de son matériel génétique à la population receveuse. Et cette population receveuse va augmenter en fréquence ça, parce que c'est avantageux. Et comment on détecte ça Prenons cet exemple-là. Ça, c'est le chromosome 6, où c'est localisé l'HLA, le, le complexe majeur d'histocompatibilité chez l'homme. Et je vous ai dit déjà plusieurs fois, découvert par Jean Dosset, qui lui valut le prix Nobel, et impliqué dans l'immunité. Donc, imaginez qu'on regarde tout le génome. Imaginez que ça sommes nous. Imaginez que nous sommes gris. Et euh, nous sommes à 80 européens dans notre génome. Et donc, tout notre génome... Quelqu'un a oublié son téléphone. Euh, et tout notre génome est gris. Et on euh, marche sur notre génome. Mais ça serait bien quand même qu'on l'étend. Hein. Et cette partie du chromosome est excessivement africaine, on va dire. Donc alors, À ce moment-là, on va dire que cet excès, si je peux me permettre, d'africanitude dans notre génome à ce, à ce, dans cette position du génome indique que ça a donné un avantage évolutif pour notre survie. Et ça, on va le voir aussi avec des exemples concrets. Donc, Pour résumer cette partie plus théorique, et maintenant on rentre dans les exemples concrets, la sélection naturelle est un mécanisme clé d'évolution. La survie et la reproduction différentielle des individus par rapport à leur différence, préexistence des traits héréditaires, c'est la base de l'adaptation au milieu. Il existe différents types de sélection naturelle définis à niveau phénotypique et génotypique, chacun laissant des traces moléculaires claires dans notre génome. La théorie, les théories sélectionnistes et neutralistes proposent que les changements évolutifs résultent principalement de la sélection naturelle l'une et de la dérive génétique l'autre. Et enfin, pour quantifier la contribution de ces deux mécanismes, nous devons confronter les prédictions théoriques, c'est-à-dire 60-70 ans de travail par les généticiens de populations théoriques, Fischer, Alden, tout ce que je vous ai déjà raconté, et les données empiriques, surtout celles acquises lors des 20 dernières années. Passons donc à la sélection purifiante et ce qu'on sait de ce régime euh, euh, de sélection. Donc, je vous rappelle, la sélection purifiante, c'est la purge dans la population de tout ce qui est létal ou désavantageux, pas favorable. La purge des mutations létales est immédiate, hein, parce que ça veut dire que le, le nouveau-né ou le fœtus ne naît même pas. Donc cette mutation n'est pas transmise à la descendance. Le problème, c'est tous ces beaucoup de, muta de mutations qui ne sont pas létales, mais que simplement... Sont un peu délétères, ou délétères dans certains environnements, mais pas dans certains autres environnements. Et à titre d'idée, plus de 70%, ça c'est un, un génome d'un individu, mais ça s'applique à nous tous, plus de 70% des mutations que nous avons dans notre génome, de un, sont fréquentes, c'est-à-dire il y a d'autres individus qui les ont, et la plupart de ces mutations, ont des effets très faibles sur le phénotype, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand effet. Cependant, vous voyez que ce soit pour les mutations fréquentes. On appelle une mutation fréquente quand elle est à une fréquence de plus de 5%. Donc, que ce soit pour les mutations fréquentes, ou celles-là, ou pour les mutations rares, il y a un nombre non négligeable de mutations dans chacun de nos génomes qui a un effet large sur le phénotype. Ça veut dire quoi Qui peut avoir un effet délétère, en tout cas dans certains environnements. Et la question, c'est mais pourquoi on est encore non porteur de ces mutations-là Et la réponse est que la sélection purifiante n'a pas eu encore le temps d'un autre espèce, que je vous rappelle qu'elle est récente, de purger en dehors toutes les mutations qui ne sont pas bien intégrées. Et pire encore, plusieurs études à niveau du génome de différentes populations ont montré que les populations non africaines montrent des proportions de mutations délétères supérieures aux populations d'origine africaine. Et la question est pourquoi Simplement parce que n'oublions pas que tous les non-Africains ont subi un premier grand effet fondateur, donc réduction de diversité génétique. Et donc, par hasard, des mutations qui ne sont pas bonnes ont survécu cette réduction de la diversité génétique. Et de deux, ce que c'était montré, que plus on s'éloigne de l'Afrique, plus le taux de mutation de l'éther à cause, encore une fois, de cette série de goulots d'étranglement que sont à la base du peuplement de notre planète. Comment on peut voir ça Donc, allons en arrière, encore une fois, ça c'est le passé, et ça c'est le présent. Les mutations blanches sont des mutations neutres, et les mutations rouges sont des mutations délétères. De les populations en expansion... Euh, ça, c'est une population en expansion démographique, comme les Africains. Ça, c'est une population qui a subi un goulot d'étranglement que vous pouvez voir ici, mais subi d'une expansion, comme les Européens. Et ça, c'est une population qui a subi un fort goulot d'étranglement suivi d'une expansion récente, comme les Québécois. Donc, il y a 400 ans, la population, les Français euh, qui ont peuplé le Canada, qui ont, peuplé, qui ont colonisé le Canada, vous voyez forte réduction de la diversité génétique et après un 400 ans, on passe de quelques milliers d'individus fondateurs aujourd'hui des millions d'individus, en 400 ans. Il faut se concentrer sur le présent d'aujourd'hui pour que vous voyez de quoi je voulais dire. Vous voyez qu'ici, effectivement, chez les Africains, il y a des mutations délétères, de mais en proportion, sont beaucoup moins que par rapport aux mutations blanches. Mais ici, la proportion de rouge par rapport au blanc est bien supérieure qu'ici. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on dit que la proportion des mutations délétères de augmente fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Afrique ou suite à des événements démographiques importants. Et quel est le résultat de ça de ce genre de situation. Donc, le résultat, c'est que certaines maladies se trouvent beaucoup plus présentes dans certaines populations que d'autres. Par exemple, les Finlandais, qui ont subi un fort goulot d'étranglement, ils ont euh, un taux très important d'une diarrhée, je dois le lire parce qu'en français, je ne sais pas le nom, diarrhée chlorée congénitale. Certaines populations, euh, communautés, Juifs, surtout de l'Est de l'Europe, ils montrent par exemple la dysotomie familiale. Et par exemple, la population des Sardes euh, montre aussi des taux plus importants de euh, la maladie de Parkinson précoce. Prenons les cas des Finlandais. Les Finlandais, il y a entre 4 et 6 000 ans, ils ont subi un effet euh, un goulot, goulot d'étranglement très fort. Donc, la population s'est réduite fortement. Et ça donnait lieu à certaines maladies que vous pouvez voir ici, qui sont euh, beaucoup plus présentes chez les Finlandais que dans d'autres populations. Toutes ces populations qu'on appelle parfois des populations d'isolats, euh, les Finlandais, les Québécois, les Sardes, certaines populations de utérites aux États-Unis, ici vous pouvez les voir, les Amish, vous les connaissez aussi, ce sont des populations qui, pour différentes raisons culturelles, sont très isolées les uns des autres. Euh, il y a toute une liste de maladies qui sont présentes plus chez les uns que chez les autres. Donc, on revient chez les Finlandais, on parlait de la diarrhée chlorée congénitale, la néphrose congénitale, etc. Donc, dans cette étude, ce qu'ils voulaient voir, c'est est-ce euh, qu est -ce que c'est vrai ce que la théorie dit, que c'est que les Finlandais ont plus de mutations, ont une proportion, pas plus une proportion de, 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 de mutations délétères plus forte que ses voisins européens, ce qui pourrait expliquer le taux de certaines maladies génétiques euh, plus importantes. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séquencé 3000 exomes des Finlandais. C'est quoi les exomes Ça, on n'en a pas parlé. C'est comme un génome, mais quand on séquençait le génome, c'est trop cher. Et surtout, ça, c'était en 2000. 13. Donc, à ce moment-là, c'était encore un peu cher. Donc, à l'époque, on pouvait séquencer l'exome. Et ça veut dire, au lieu de séquencer les 3 milliards de bases de tout le génome, séquençons que ceux qui nous intéressent au fond, en principe, que sont les gènes. Donc, l'exome va séquencer les 20 000 gènes. Ça correspond à peu près à 1 du génome. Mais dans ces cas-là, c'est ce qui nous intéressait quand même. Donc, ce qu'ils ont fait ici, ils séquencent 3 000 Finlandais se vont comparer à 3000 OC euh, européens non finlandais. Donc, ils vont comparer euh, les mutations qui tombent dans les gènes, tout en particulier, et à la fin, ils vont sélectionner et identifier 83 mutations, pertes de fonction. Perte de fonction, ça veut dire quoi Je vous ai dit le premier jour que chacun d'entre nous chacun entre nous, en moyenne, on peut avoir jusqu'à 300 mutations paires de fonctions. Ça veut dire des mutations qui font que soit le gène n'est pas exprimé, soit le gène est très, très, très peu exprimé, soit il n'y a même pas de protéines, etc. Donc, ça veut dire que ce sont des mutations potentiellement à des effets sévères. Et ce qu'ils ont vu, en effet, pour ce, la proportion de ces mutations perte de fonction, que dès qu'on se concentre sur les mutations qui sont fréquentes à plus de 5% de fréquence, c'est la même fréquence chez les Finlandais et les non-Finlandais. Tandis que si vous regardez les fréquences rares de moins de 5%, vous voyez effectivement que les Finlandais, en vert, par rapport aux non-Finlandais en bleu, ils ont toujours plus de mutations perte de fréquence, ce qui confirme, en tout cas soutient l'hypothèse d'une purge qui euh, n'a pas encore réussi à purger les mutations de l'éther dans le génome de cette population, en l'occurrence les Finlandais. Mais soyons positifs, on peut aussi s'adapter à l'environnement et, et survivre bien, et donc on va parler de sélection positive et adaptation au milieu. Ce schéma, on l'a vu et revu pour parler des migrations, mais on l'a très peu vu pour pa parler de l'adaptation au milieu. L'homme a dû s'adapter à différents climats, à différentes ressources nutritionnelles, mais aussi à différents pathogènes. Et ça, c'est la base de l'adaptation génétique au milieu. Et j'en sais sur génétique parce que je vais vous donner un exemple de... parce que ça, on ne va pas le voir. En tout cas... Euh... Non parce que ça, on l'aurait vu le dernier jour, que c'était culture et, et génétique. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de populations, dont notamment les populations européennes, ont adapté génétiquement à digérer le lait. On va le voir après. Mais il y a d'autres façons de s'adapter à l'environnement, et c'est une adaptation culturelle. Et une adaptation très simple culturelle, c'est transformer le lait, en fromage, transformer le lait en yaourt par la fermentation. Que Ce lait-là fermenté, même si on n'a pas la mutation qui nous permet de digérer le lait, celui-là, on peut le boire. Donc, ça serait une adaptation culturelle. Donc, comment détecter la sélection naturelle dans le génome pour, à la fin, détecter des phénotypes avantageuses, avantageux il y a différents tests statistiques que cette année, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais en revanche, c'est important qu'ils voient la, 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 la profondeur temporelle que ces différents tests nous renseignent. On peut se poser des questions, de, on peut comparer nos génomes, par exemple, avec celui du chimpanzé, avec ce type de test-là. Donc, 6 millions d'années qui nous séparent pour se poser une question très simple. Quels sont les gènes sous sélection positive chez l'homme par rapport aux chimpanzés Chez l'homme, ça veut dire chez tous les hommes et femmes dans notre espèce par rapport aux chimpanzés. Mais en utilisant d'autres types de tests, on peut se poser des questions beaucoup plus précises comme des comparaisons, comparaisons très récentes pour juste comprendre non différentes adaptations au milieu. Donc voyons, pour détecter la sélection naturelle dans l'ensemble de notre espèce, par rapport à une autre espèce. Dans ce cas-là, on utilise un test très simple, vraiment presque très bête, que s'appelle le test mcdonald kreitman Et qu'est-ce qu'il postule, ce test Ce test postule que, sous neutralité, les mutations qui sont fixées, il y a, bon. il y a des mutations qui sont fixées et des mutations qui sont polymorphes. Qu'est-ce que ça veut dire Une mutation fixée, c'est une mutation qui nous distingue à nous tous du chimpanzé. Ça veut dire que nous tous, nous sommes C, et le chimpanzé est T, par exemple. Et une mutation polymorphe, ça vous le savez, ça veut dire qu'au sein de nous, il y a des C et il y a des T. Donc, sous neutralité, les mutations qui changent la protéine, le ratio de celles qui nous distinguent du chimpanzé par rapport à celles qui varient entre nous doit être le même que quand il s'agit de mutations que ne changent pas la protéine. Sous neutralité, il n'y a pas de raison que les mutations qui changent la protéine soient plus différentes ou pas que celles qui ne la changent pas. En revanche, sous sélection positive, on peut trouver des situations comme ça. Que les mutations qui changent la protéine, il va y avoir beaucoup plus que sont différents entre nous et les chimpanzés que ce qu'on s'attend chez cet autre type de mutation qui sont un peu le contrôle de la neutralité. Donc, avec ce type de test, qu'ils ont aussi ses limites, mais un des exemples les plus emblématiques qui a été mis en évidence, c'est ce gène-là un gène qui s'appelle FoxP2, qui pendant longtemps, et continue d'ailleurs encore, a été postulé comme en étant, bon, à l'époque quand c'est sorti il y a 20 ans, les gens encore croyaient à un gène responsable d'un trait si complexe que c'est le langage. Et les gens disaient, on a découvert le gène, en singulier, le gène du langage. Évidemment, il y a les gènes du langage. Mais ça pourrait être... Mais en aucun cas, ça dénigre le travail de la génétique mendélienne, Parce que le travail de la génétique mendélienne, même si, évidemment, un gène, sauf des rares cas, très clairs, comme la mucoviscidose, par exemple, même si un gène ne peut pas être responsable d'un phénotype donné entièrement, le fait de trouver une famille comme celle-là, dont je vais y revenir, qu'un gène, en effet, dans cette famille, explique le phénotype, nous renseigne sur les fonctions qui sont impliquées dans le phénotype langage, par exemple. Ici, c'est une famille irlandaise que euh, vous voyez que les individus euh, attentes sont les individus en bleu. Et euh, cette famille a été très étudiée parce qu'il montre un, un, une altération très spécifique du langage, que c'est une difficulté au langage articulé. Ils parlent mais ils ont une difficulté à articuler et une légère euh, difficulté de compréhension du langage. Et donc, cette euh, famille avait été le début de tout ça, parce que grâce à elle et une autre famille, après en Grande-Bretagne aussi qui a été séquencée, qui avait un, un phénotype très très semblant, c'est-à-dire difficulté de langage articulé, et le gène que sort toujours, c'est ce gène-là qui s'appelle euh, Fox P2. Alors, et ce qui a été vu, après, les auteurs, ils ont fait une étude évolutive. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé En comparant Fox P2 chez les humains à d'autres espèces, que ce qui nous sommissait, et ça c'est la souris. Imaginez la quantité des millions d'années qui nous séparent de la souris. Et pourtant, il y a juste un changement chez la souris, un changement chez lorang Goutin, duquel on se séparait, si je me rappelle bien, 12-13 millions d'années mais que dans la lignée humaine, on, dans un temps si court, on trouve déjà deux mutations. Ce qui a soutenu que cette accélération que s'appelle de l'évolution dans ce gène dans l'espèce humaine, que d'ailleurs on partage avec le ces deux pardon on partage avec Néandertal, ces deux mutations, a fait dire que ce gène serait en des gènes probablement impliqués dans le langage. Ça, c'est toute l'équipe de Svante Pabo à Leipzig, au Max Planck, qui ont fait ce travail. Et en plus, après ce qu'ils ont fait, c'est des souris humanisées, c'est simplement des souris. S'utilisent beaucoup aussi par des études en immunologie ou en infectiologie. C'est des souris que vous mimez certaines mutations humaines dans la souris. Et comme vous faites des souris qui portent les deux mutations humaines putativement impliquées dans le langage, les souris humanisées porteuses de ces deux mutations émettent des ultrasons à une fréquence différente que le groupe contrôle, soutenant un peu l'idée que ce gène serait impliqué quelque part dans le langage, mais liant direct entre... Ces mutations et ce phénotype restent encore à, à être établis. Et partons maintenant dans l'opposé. On va se concentrer sur les différences et la sélection naturelle très très récente. Et pour cela, on peut utiliser deux grands types de tests. Des tests qui sont basés sur les différences entre populations et des tests qui travaillent au centre d'une population donnée. Qu'est-ce qu'ils font les tests qui se basent sur des différences entre populations Ces tests-là vont juste voir qu'on va comparer ces trois populations-là pour tout le génome. Et donc la différence entre la 1 et la 2, c'est ça, la 2 et la 3, c'est ça. Mais pour un gène donné, on va voir que la 1 se dégage. Donc là, on a le contrôle interne de ce qu'on s'attend à niveau génomique et on va voir que pour ce gène, il y a une sélection positive dans la population 1. C'est beaucoup plus simple si on regarde ici. Partons en Afrique, quand on habitait là, il y a 60 000 ans. Et il y a une mutation rouge et une mutation bleue. Et les porteurs de la mutation bleue et rouge, ces deux mutations sont neutres. Donc, faisons ces individus venir jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la fréquence de la mutation rouge, comme elle est neutre, elle, est, elle a varié juste par neutralité, dérive génétique, chez les Africains et chez les Européens. Ça, c'est un exemple juste. Donc, aujourd'hui, si vous comparez le génome des Africains d'aujourd'hui aux Européens d'aujourd'hui, les différentes génétiques sont, et on l'a vu déjà la semaine dernière, extrêmement faible dans tout le génome. Cependant, dans des rares cas, donc la sélection, ça peut arriver ça. Repartons en Afrique, et cette fois-ci, on a une mutation rouge, et cette mutation rouge n'est pas neutre. Cette mutation rouge protège, exemple, contre le paludisme. On a les deux populations qui l'héritent, mais ici, il y a une différence, l'environnement. Il y en a du paludisme en Afrique, mais pas en Europe. Donc, d'une façon évidemment très exagérée, je l'ai dessinée, mais la mutation rouge va augmenter en fréquence en Afrique et elle va rester à faible fréquence, voire se perdre euh, en Europe. Donc, pour cette mutation donnée, on va voir une différence énorme entre les deux populations. Et ça, c'est une façon très, quelque part, euh, informative d'identifier des mutations qui ont participé à l'adaptation des Européens, à l'adaptation des Africains et à l'adaptation des Asiatiques, etc. etc. parce qu'on peut corriger par la reste du génome. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est exactement ça. On va utiliser différents tests statistiques pour détecter pas seulement les gènes, mais les mutations précises sous sélection naturelle. Et après, qu'est-ce qui nous intéresse Comment cette mutation avantageuse est impliquée dans un trait phénotypique Résistance en maladie, plus grand, plus petit. Pour ça, on combine ces études en génétique de population avec des études de génétique d'association qui simplement vont nous dire cette mutation rouge nous rend plus grand. Et finalement, on va pouvoir comprendre éventuellement le seul but de tout ça, c'est comprendre quels sont les phénotypes avantageuses, avantageux par rapport aux phénotypes non-avantageux. Dans les dernières euh, dizaines d'années, il y a eu euh, beaucoup de gènes et de fonctions qui ont été montrées comme étant avantageuses, dont on a pu identifier les bases génétiques. Quelques exemples sont ici. La, la, la tolérance au lait, on verra, on verra cet exemple. La taille... L'adaptation à la vie Arctique, ce sont des conditions extrêmes, pas seulement de froid, mais de, de nourriture, très riche en acides gras. Euh, après l'adaptation la, au régime alimentaire riche en amidon, la pigmentation de la peau, c'est un phénotype évident, euh, dont je vais y revenir tout à l'heure, et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gènes et des mutations qui sont impliquées dans la résistance aux pathogènes et la résistance aux, aux maladies infectieuses, qu'on aurait vu dans le cours 5, que serait que... aujourd'hui, d'une façon délibérée, je vais vous montrer différents exemples, mais aucun relié aux maladies infectieuses, parce que c'est un peu notre fond de commerce dans mon laboratoire, et ça, il y a un cours dédié, que c'est le cinquième jour, que vous allez voir, que ce soit par vidéo ou l'année prochaine. J'espère qu'on va se revoir. Et comme on a peu de temps, et là je suis désolé, je vais me concentrer sur les exemples parlants. Il y a quelques années, cet exemple que je vous ai montré de deux populations, africains et européens, qui pour une mutation donnée se distinguent tellement, on a voulu l'appliquer à les vraies données euh, génétiques pour voir. Quels seraient les gènes ou les mutations qui ont participé à cette adaptation différente Et alors, Ce qu'on a fait, c'était analyser environ 2,8 millions de mutations dans un groupe d'Africains, d'Européens et d'Asiatiques. On s'est dit quelles sont les mutations qui présentent un excès de différence entre les populations Comme l'exemple, le graphique que je vous ai donné avant, avec l'exemple inventé, du paludisme. qu'on a vu que la mutation rouge augmente énormément en Afrique et pas en Europe. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans, On a trouvé que ces genres, de mutation, ces genres de situations arrivent dans la vraie vie, chez nous tous. Ils arrivent principalement dans soit les mutations qui changent la séquence des acides aminés, c'est-à-dire éventuellement la protéine, soit dans des mutations qui sont régulatrices, qui sont souvent localisées dans le promoteur du gène. De deux, on a montré que ces mutations qui présentent des, des, des différences extrêmes entre populations sont souvent associées à des phénotypes cliniques. Ça veut dire qu'ils ont un effet fonctionnel. Donc la question suivante, c'est où sont localisées ces mutations Dans quel gène Et la réponse est dans ce tableau on a trouvé des gènes impliqués dans la pigmentation de la peau et le développement des cheveux, ce que sont des phénotypes qui sont évidents, qui varient entre populations humaines. On a trouvé des gènes impliqués dans la réponse immunitaire aux pathogènes. On a trouvé des gènes que sont impliqués dans le syndrome métabolique, c'est-à-dire obésité, diabète, hypertension, tout cela des phénotypes connus pour avoir des taux et des fréquences différentes entre populations humaines. Des études ultérieures ont continué à appliquer ce type d'approche. De, de, et Ici, ça a été fait avec le, le projet 1000 génomes. Donc, dans ce cas-là, ils ont étudié 1000 génomes entiers de différentes populations du monde, ce qui est très intéressant parce que ça permet d'aller au-delà de regarder les gènes on peut regarder des régions non codantes que de plus en plus, vous savez, je vous ai montré, qu'ils ont des effets fonctionnels. Exemple classique, le gène de la lactase qui nous permet, vous le verrez dans quelques minutes, de digérer le lait, la mutation, en théorie, est non codante et pas dans le gène. Donc, avec ça, ils ont trouvé 412 régions qui sont candidates pour différencier le plus les différentes populations humaines. Donc, 35 de ces mutations-là changent complètement la protéine. Ici, vous voyez certains exemples. En Europe, vous trouvez le gène qui permet de digérer le lait à l'âge adulte. Un gène euh, qui a une mutation qui a augmenté très rapidement en Europe parce qu'il rend la peau plus claire. Je vais venir à l'avantage évolutif de perdre la pigmentation de la peau. Chez les Asiatiques, par exemple, ils ont trouvé ce gène qui est impliqué dans la, dans la, dans la formation des glandes écrines, c'est-à-dire les glandes sudoripares, qui nous permettent de faire une thermorégulation. Et chez les Africains, si on fait un zoom ici, ils ont trouvé un gène qui montre qu'ils sont en train d'identifier les bonnes choses, parce que ces gens-là, on savait déjà qu'il a une mutation qui protège presque complètement contre le paludisme à plasmodium vivax. Pourquoi Parce que cette mutation, d'ailleurs, perd de fonction. Quand on entend perdre de fonction, souvent on dit « danger ». Parfois, perdre un gène peut être bénéfique. Et ça, c'est un cas emblématique. Parce que les Africains entre 60 à 90 de fréquence d'une mutation perdent de fonction dans ce gène-là, d'ARC. Et pourquoi c'est bon, ça Parce que quand vous perdez ce gène, vous n'exprimez pas le récepteur dans la cellule qui permet au plasmodium vivax de rentrer et donc de vous infecter. Et c'est pour ça que cette mutation perd de fonction et sous sélection positive forte en Afrique. Depuis, plein d'études ont euh, identifié des gènes impliqués dans la réponse immunitaire, beaucoup de gènes impliqués dans la pigmentation de la peau et simplement notre euh, apparence physique, euh, et je vais revenir sur ça, et euh, aussi euh, des gènes impliqués dans... et aussi beaucoup de gènes dont on ne connaît pas la fonction, qui pour moi sont les plus intéressants. Adaptation au climat. Dans l'adaptation au climat, euh, on sait que la morphologie des populations humaines change dépendant euh, euh, donc la, la, la pigmentation de la peau, la taille et les proportions du corps varient considérablement entre populations humaines. Et on sait que ça est généralement interprété comme une réponse adaptative aux différents environnements qu'on a rencontrés. Par exemple, les populations qui vivent dans la chaleur, souvent, sont plus minces, plus grandes, avec des membres plus longues que les populations qui vivent dans l'extrême froid, comme honneur qu'ils euh, ont une morphologie plus trapue, entre guillemets, et avec des membres beaucoup plus courts. Ça s'est clairement montré ici, que ce soit pour les hommes ou les femmes, où vous pouvez voir que les populations d'Inuits de l'Arctique, ils ont un bassin beaucoup plus large que les populations pastoralistes de l'Afrique de l'Est qui en revanche, elles, ils ont un avant-bras, c'est-à-dire une longueur, une longueur de ses membres beaucoup plus longue. Donc, euh, il y a eu différentes études qui ont montré que euh, des variables environnementales, ils ont, ils ont un impact direct sur certains de nos phénotypes. Par exemple, dans cette étude-là, ils ont euh, étudié neuf variables environnementales comme la température, euh, euh, la quantité d'ensoleillement, de, de précipitation et l'humidité et ils ont identifié différentes fonctions qui corrèlent parfaitement avec euh, ces variables comme par exemple la pigmentation de la peau, euh, la forme des cheveux, je reviendrai maintenant, mais aussi ce qu'ils ont montré, c'est que ces variables environnementales corrèlent parfaitement avec certaines maladies auto-immunes ou inflammatoires. Et alors, comment expliquer... Excusez-moi, je m'approche, parce que, comme vous savez, j'ai un problème, comme la maladie de Celiac, la maladie de Crohn, psoriasis et d'autres. Alors, comment expliquer que des variables environnementales corrèlent avec des maladies auto-immunes par sélection positive, parce que c'est ça le but. Comment des mutations qui corrèlent avec des variables environnementales ont augmenté en fréquence pour donner la maladie C'est complètement contre-intuitif. Donc, la réponse à ça, et on va la voir aujourd'hui un peu plus, et on l'aurait vu dans deux semaines, c'est ce que s'appelle la pléiotropie. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les gènes, souvent, ils ont plusieurs fonctions. Et ça, un... ça soutient encore une chose qu'on avait vue rapidement dans ma leçon inaugurale, la théorie hygiéniste, c'est-à-dire que ces mutations, en effet, ont monté en fréquence d'une façon euh, corrélée avec ces variables environnementales, parce que les variables environnementales, comme l'humidité, par exemple, médient la quantité de pathogènes qu'il y aura dans l'environnement. Pour protéger contre les pathogènes, mais les mêmes mutations qui nous protègent contre, le, contre les pathogènes, les mêmes mutations qui font qu'on a un système immunitaire très réactif, sont les mêmes qu'en absence de pathogène, il doit s'occuper, entre guillemets, de quelque chose et seront à la base de l'inflammation, des maladies auto-immunes et de l'allergie. Il y a des cas démontrés où les mêmes mutations qui protègent contre des infections à bactéries intracellulaires, ces mêmes mutations-là augmentent le risque de la maladie cœliaque. Donc vous voyez cette espèce de, de, de compromis évolutif, ce que s'appelle en anglais un trade-off, c'est un compromis évolutif et c'est un euh, prix à payer pour certains phénotypes euh, sélectionnés positivement. Mais on voit souvent dans tous ces euh, toutes ces études, les gènes de la pigmentation de la peau. Et il ressort. Et il ressort des gènes où c'est extrêmement clair, pas seulement que sont responsables de la différente pigmentation de la peau, mais qu'en plus, sont sous sélection positive. Et chez toutes les populations, en Afrique, en Europe. Donc, un cas qui très parlant, c'est celui-ci. Ce gène-là... SLC24A5, dont la mutation rouge apparaît en Europe et augmente massivement en fréquence. Donc, cette mutation, que c'est un changement d'alanine à est associée à la peau claire. Et euh, cette mutation est juste une sélection positive en Europe. Ça, c'est juste un graphique dont, dans un autre cours, je vais vous expliquer les parties plus techniques, mais montre en gros que ce sélection qu'en Europe et pas ni en Afrique ni en Asie. Alors, comment expliquer ça Pendant longtemps, on disait la perte de mélanine chez les Européens c'est juste ce qu'on appelle un relâchement de contraintes sélectives. En Afrique, on a besoin d'avoir plus de mélanine pour pas seulement protéger la peau, des, des rayons UV extrêmement forts avec tout ce que le, le, tous les problèmes reliés aux effets nocifs des rayons UV pour la peau, mais aussi à la dégradation, à la photodégradation du folate, que vous savez que c'est essentiel pour la reproduction. Mais on disait, OK, mais quand l'homme sort d'Afrique, il perd la pigmentation de la peau simplement parce qu'on a moins besoin de ça. Donc, ce qui a été montré... En gros, pas seulement c'est qu'on n'a pas besoin de la pigmentation, mais on a besoin de la perdre. Donc, c'est un phénotype avantageux, la peau claire, la peau claire parce qu'on a besoin de perdre la pigmentation pour pouvoir photosynthétiser la vitamine D. Ici, vous le voyez, comment la distribution de la variation de pigmentation de la peau à travers le monde, en gros, plus clair c'est la couleur, plus clair c'est la peau coincident à peu près avec les régions géographiques dans lesquelles les rayons UV sont insuffisants pour la synthèse de la vitamine D par la peau. Donc ça, c'est une des explications de cette variabilité de la pigmentation de la peau dans les populations humaines. On peut s'adapter aussi à des climats, comme je vous disais avant, très extrêmes. Plusieurs études se sont intéressées à comment un grand nombre de populations que vous pouvez voir ici, au nord du Canada, en Alaska, en Groenland et dans toute la Sibérie, vivent dans des climats extrêmes de froid. Donc ici, dans cette, cette étude-là, ils avaient étudié, étudié différentes populations et ils avaient identifié un gène, CPTIA, qui est un gène qui est impliqué dans l'oxydation mitochondriale des acides gras, dont la mutation rouge, est augmentée en fréquence dans toutes ces populations-là et elle n'est pas présente ou à de très faibles fréquences dans les autres populations. C'est encore un cas de pléiotropie parce que la mutation rouge est associée à quelque chose de, de délétère, c'est-à-dire une hypoglycémie hypokétotique qui est impliquée aussi à des phénotypes très sévères chez l'enfant. Donc comment c'est possible que cette mutation, étant montée en fréquence, s'est associée à euh, un phénotype délétère parce que la même mutation participe, et le même gène, dans la digestion et le métabolisme des acides gras, qui, comme vous le savez, sont des populations qui ont une alimentation extrêmement riche en acides gras. Et ça a été démontré par un autre article, celui-là qu'ils ont travaillé en particulier euh, à niveau de, des génomes des populations des Inuits en Groenland, et les gènes qui montrent plus de sélection naturelle sont ces trois gènes-là qui sont impliqués dans la désaturation des acides gras. Et en plus, pas seulement sont, sont impliqués dans la désaturation des acides gras, mais par pléiotropie à nouveau, ces gènes ont d'autres fonctions, comme sont impliqués dans la taille aussi. Donc, ils ont des effets aval sur la taille, le poids, l'insuline et le niveau de cholestérol. Donc, vous pouvez voir parfois que la modification d'un gène ou d'un groupe de gènes, parce que ça va vous bénéficier pour mieux vous adapter à un environnement donné, peut venir avec tout un paquet d'autres choses qui vont avec, parce que simplement le gène est pléiotrope, c'est-à-dire à plusieurs fonctions. Une chose dans laquelle on s'est beaucoup intéressé, nous en particulier, au laboratoire, c'est l'adaptation à la vie en forêt tropicale. C'est un autre type de vie en extrême. Extrême chaleur, extrême humidité, extrême biodiversité, extrême charge pathogénique. Et vous voyez ici que la vie en forêt, en rouge, est souvent associée à une taille beaucoup plus faible que les restes des populations. Ici, vous voyez, par exemple, des, des Natives américains au Venezuela, un pygmé du Congo et une population aussi euh, de personnes à petite taille en Malaisie. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été euh, proposées pour expliquer la petite taille associée à la vie en forêt. Une, est se protéger de la surchauffe causée par l'humidité euh, ou meilleure mobilité dans la forêt. Aussi, euh, une retard dans le croisement-, euh, une, euh, un arrêt de croisement précoce pour permettre de commencer la vie reproductive en sachant que la vie en forêt est beaucoup plus courte que la vie hors de la forêt. C'est tout ce qu'on appelle l'histoire des, 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 des de traits de vie. Ce n'est pas encore vraiment clair qu'elle est ou s'il y a un, une raison plus importante que l'autre. mais en tout cas nous, on s'est beaucoup intéressé aux pygmées de l'Afrique centrale, euh, qui habitent dans la région que c'est actuellement à l'ouest, Gabon, Cameroun, et à l'est, Ouganda, euh, Rwanda principalement, mais, mais pas exclusivement là. Et euh, on a, au cours des dernières années, quand un peu je vous ai parlé la semaine dernière, on a bien décortiqué l'histoire démographique de ces populations, l'histoire de métissage de ces populations. Mais dans cette étude plus récente ici, la question qu'on s'est posée, c'est, au lieu d'utiliser une population de Pygmées, qu'en représentant toutes les populations de Pygmées, et sur, ce, sur la base de ça, faire des grandes conclusions sur la façon dont les Pygmées se sont adaptés à la vie en forêt, prenons beaucoup de populations différentes de Pygmées, de l'Ouest, de l'Est regardant leur génome et identifiant par des méthodes robustes quels seraient les gènes qui sont sous sélection positive plus forte et partagés par tous les groupes de pygmées pour éviter des faux positifs. C'est ce qu'on a fait dans différentes populations à l'ouest et à l'est. Et si on devient extrêmement conservatif, on a trouvé que un seul gène qui est sous sélection positive forte et qui est partagé par tous les groupes de pigments. Un seul gène. C'est ce gène-là, TRPSS1, qui est impliqué dans euh, la morphologie mais aussi dans l'immunitaire. Ce qui est très intéressant, ça, parce que ce que beaucoup considèrent comme une nuisance, c'est-à-dire de bruit quelque chose qui nous dérange quand un gène pléiotrope parce qu'on ne sait pas vraiment quelle est la fonction. Ce n'est pas, pas qu'on ne sait pas quelle est la fonction, c'est qu'il a plusieurs fonctions. Mais ça pourrait nous renseigner encore plus sur les relations entre la taille et la réponse immunitaire. Mais après, on sait, on sait que la sélection positive classique, c'est-à-dire une mutation qui augmente en fréquence, c'est quelque chose de rare. Donc, essayons de creuser ce régime sélectif dont je vous ai parlé au début, que c'est beaucoup plus subtil, que c'est plein de petites mutations sur différents gènes qu'elles en chacune un peu en fréquence, mais d'une façon ensemble contribuent au phénotype. Donc, la sélection polygénique. Et qu'est-ce qu'on a trouvé Différentes signatures de sélection polygénique associées à la ménarque, c'est-à-dire l'âge de des premières règles, ce qui vient à soutenir l'hypothèse que je viens de vous dire avant d'une reproduction précoce. On trouve aussi euh, l'âge euh, au à la première naissance, c'est-à-dire quel âge vous avez quand vous, donnez, quand vous avez votre premier enfant, la taille et la pression artérielle. Donc, après on s'est dit, OK, ça a l'air super ce résultat, parce qu'on montre différents phénotypes d'une façon polygénique qui pourraient avoir participé à l'adaptation à la vie en forêt. Sauf qu'on ne tient pas compte de la pléiotropie, là. Il pourrait y avoir que ces gènes-là sont impliqués dans une, un phénotype et quelque part, comme un autostop aux autres phénotypes qui viennent avec, avec le package. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait faire et la grande surprise. Si on enlève la taille, tous les autres phénotypes ne sont plus significatifs. En revanche, si on enlève chacun des autres phénotypes, on enlève la ménarque, la taille reste significative. On enlève l'âge de la première naissance, la taille reste significative. Qu'est-ce que ça veut dire Ça soutient l'hypothèse que l'adaptation, le phénotype qui a plus participé à l'adaptation à la vie en forêt, et d'une façon polygénique, c'est la taille. Et en avantageant la taille, en l'occurrence la petite taille, on a amené, on a fixé d'autres phénotypes qui vont avec, comme l'âge de la ménarque et autres. Il y a d'autres milieux extrêmes auxquels s'adapter, et c'est la vie en altitude. Je vous ai évoqué très rapidement la semaine dernière la vie en hypoxie. Il y a trois grands groupes de population dans l'altiplano en Amérique du Sud, les hauts plateaux éthiopiens et le plateau tibétain, dont 140 millions de personnes vivent à une altitude supérieure à 2 500 mètres. Et euh, comme vous savez, à cette altitude-là, c'est des conditions extrêmes d'hypoxie, c'est-à-dire manque d'oxygène, donc apport insuffisant en, en oxygène par rapport aux besoins de l'organisme. Une des premières études à niveau génétique de population qui a identifié un gène qui aurait participé à l'adaptation à la vie en altitude, c'est cette étude-là où ils ont comparé deux populations qui sont très semblantes génétiquement les uns aux autres. Les Chinois Han, qui habitent dans la plaine, et les Tibétains. Et pourquoi, et ça c'est très important, qu'on a, a plus de puissance pour détecter la sélection naturelle quand on compare deux populations qui sont très semblantes. Parce que du coup, si les populations sont très semblantes, quand vous trouvez une différence, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances que cette différence ait un effet fonctionnel. Ils ont comparé les génomes des Chinois Han avec les Tibétains, et comme vous voyez, la plupart des mutations s'alignent sur la diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire Que sur les millions de mutations qu'il y a, cette, une mutation qui est à 10 chez les Tibétains et aussi à 10 chez les Chinois Han. Par contre, ils ont trouvé certaines exceptions comme celui-là. Prenons cet exemple-là. Ce gène épasse 1 fréquence environ 85 chez les Tibétains et 5-10 chez les Chinois. Après, ils ne savaient pas de quoi s'agissait. Ces points-là, ils vont regarder, ils voient que c'est ce gène-là et après, ils voient que ce gène est impliqué sur le niveau et la régulation de la quantité de globules rouges. Parce que C'est une explication parfaite pour survivre à l'époxy. Faire plus de globules ruches, c'est une façon de survivre à l'époxy. Et pire encore, pire encore, plus intéressant encore, ça a été montré quelques années après que cette mutation, les Asiatiques l'ont hérité par métissage avec l'homme de Denisova. Depuis... L'intérêt de plusieurs groupes de recherche pour comprendre l'adaptation génétique à la vie en altitude s'est extrêmement développé. Différents gènes ont été identifiés, que ce soit chez les Tibétains ou chez les Éthiopiens. Un grand nombre de gènes sont impliqués dans la voie HIF. Ça veut dire quoi La voie des facteurs induits par l'hypoxie, que sont des protéines qui agissent comme facteurs de transcription dans tous les tissus est régulée par l'absence d'oxygène. En gros, quand il n'y a pas suffisamment d'oxygène, ces facteurs se mettent en place, ils vont faire qu'à la fin, vous allez produire plus de globules rouges. Mais aussi, euh, ce que c'est très intéressant, c'est que l'adaptation génétique à l'altitude ne passe pas nécessairement par la voie HIF, excusez-moi, mais, par exemple, dans des populations de l'altiplano, il y a d'autres gènes, sur d'autres voies, qui ont été identifiés. Ce qui montre que l'adaptation génétique à la vie en altitude est une évolution convergente, c'est-à-dire indépendante, et qui implique différents mécanismes d'adaptation. Une des études que, plus, que je trouve plus simples, mais plus euh, éclatantes dans ces dernières années, Permettez-moi de le partager avec vous parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'adaptation de cet peuple. C'est un peuple à l'Indonésie, s'appelle les Bajor, qui sont surnommés les nomades de la mer. Et les nomades de la mer pêchent en descendant jusqu'à 70 mètres de profondeur. Il peut rester jusqu'à 13 minutes sans respirer. Je pense que personne d'entre nous peut être sans respirer plus de 1 ou 2 minutes. Donc, ils ont voulu comprendre, hein, ce, ce groupe de recherche hein, en Californie, quelles étaient les bases biologiques et génétiques de cette adaptation, de ce peuple, de vivre aussi avec une hypoxie forcée, quelque part. Ce n'est pas l'hypoxie des Tibet, mais c'est 13 minutes sans respirer sous la mer. Donc, ils ont comparé les Bajos à une population euh, génétiquement très semblante, qui sont simplement des agriculteurs d'Indonésie. Et qu'est-ce qu'ils ont vu déjà Ils ont vu que les bajos présentent une taille de la rate plus importante que la population des, euh, des agriculteurs. La rate étant un euh, organe qui permet de, de faire des, des jets de globules rouges. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'une mutation, en particulier dans ce gène, est impliquée dans la taille plus grande dans la population des Bajors. Donc, ce qu'ils ont démontré, c'est une adaptation physiologique à l'hypoxie forcée qui a des bases génétiques. Et enfin, j'aimerais vous parler de l'adaptation à l'alimentation. Le cas plus emblématique, c'est la digestion du lait. Notre état naturel, c'est de ne pas pouvoir digérer le lait après 5, 6, 7 ans, qu'on finit la période de sevrage. L'enzyme qui nous permet de digérer le lait diminue dramatiquement dans notre corps. Pour digérer le lait, c'est-à-dire le lactose, on a besoin d'un enzyme, que s'appelle la lactase, qui va casser ce sucre, c'est-à-dire le lactose en galactose et glucose. Et ça, on peut le digérer. Mais après, après la période de sevrage, cette enzyme diminue. Donc, en théorie, on ne peut pas boire du lait. On se sent mal. Mais vous allez dire, par statistique, en France, 40 des gens peuvent digérer le lait à l'âge âge adulte. Ici, vous voyez, vous voyez les, la fréquence du phénotype. On ne parle pas de génétique encore, que c'est la fréquence de la, la possibilité de boire du lait à l'âge adulte. Vous voyez que dans le nord de l'Europe, au Danemark et en Suède, on arrive à 90 En France, entre 40 et 50 Donc, les bases génétiques de ce phénotype ont été découvertes déjà il y a quelques années. Et on sait qu'en Europe, il y a deux mutations qui nous permettent, à beaucoup d'entre nous, de continuer, de continuer à boire du lait à l'âge adulte. Mais les bases génétiques ne sont pas les mêmes qu'en Afrique. Le même gène a d'autres mutations qui permettent aux Africains, de continuer, à une partie des Africains, de continuer à boire du lait à l'âge adulte. Et d'ailleurs, comme je vous disais avant, aucune de ces mutations, c'est dans le gène codant la lactase. C'est tout des mutations non codant, ce que souvent on ne regarde pas en génétique, que sont impliqués dans l'expression du gène. Donc, cette mutation est une des mutations qui présente le taux de sélection le plus fort du génome. C'est une des, des, des top 10 de notre génome qui a augmenté plus vite en fréquence parce que ça apportait un avantage sélectif. Et euh, aussi bien en Europe qu'en Afrique, et ce que c'est intéressant, c'est qu'en génétique de population, on peut dater l'âge à partir de laquelle la sélection a commencé à agir. Et ça a été daté entre 3000 et 6000 ans en Europe, et entre 8000. Excusez-moi. Oui. Et. Ah, ah, il y a un problème ici. C'est à l'inverse, ça. C'est entre 2000 et 6000 ans en Afrique, et entre 8000 et 9000 ans en Europe, je suis désolé, mais en traduisant, j'ai oublié d'échanger, ce qui coïncide parfaitement avec le moment où ces populations font la transition de populations chasseurs-cueilleurs nomades à des populations sédentaires, éleveurs et agriculteurs. Mais la sélection naturelle, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, ce que je vais vous dire maintenant, elle ne sait pas, elle, ce qui sait si l'environnement va changer. donc On peut augmenter une mutation en fréquence dans la population, parce que cette population protège contre le paludisme, mais l'environnement peut changer. Et souvent, la sélection passée peut être associée à des effets délétères aujourd'hui. Je vous l'ai déjà un peu évoqué avant. Et comment de plus en plus on voit Plans de maladies actuelles des sociétés modernes, celiac, colite, la maladie de Crohn, de Crohn diabète, euh, psoriasis, arthrite, etc., qui sont en partie causées par des mutations sous sélection positive. Donc c'est complètement contre-intuitif. Comment une mutation avantageuse, c'est-à-dire sous sélection positive, est associée à une maladie c'est exactement pour ce que je vous ai dit avant, la théorie hygiéniste. Tout au long de notre histoire, on a sélectionné les mutations pour avoir un système immunitaire très réactif et les mêmes mutations sont aujourd'hui associées à certaines maladies auto-immunes, allergiques et inflammatoires. Et ça s'applique aussi à d'autres phé phénotypes. Ça, c'est ce que s'appelle l'hypothèse du gène économe. Et c'est cette très belle étude qui a montré au Pacifique, qu'une mutation dans ce gène est sous très forte sélection positive chez les populations du Samoa. Mais la même mutation est associée à l'obésité. Donc comment expliquer encore cette contradiction Une mutation sous sélection positive très forte associée à un phénotype de l'éther comme l'obésité. Simplement parce que tout au long de... Nos... Et ça, c'est ce que s'appelle la théorie ou l'hypothèse du gène économe. Tout au long de notre vie, on a vécu 90 de notre histoire comme espèce dans la famine. Donc, on a sélectionné des mutations qu'avec le minimum de ressources nutritionnelles, permet de maximiser la production d'énergie. Mais nous tous, plus ou moins, nous sommes on a changé de régime alimentaire. Sauf que quand une population de 1 a très très faible diversité génétique, n'oubliez pas que le Pacifique, c'est la dernière région du monde à avoir été pas colonisée, peuplée. 1000-1500 ans, en Polynésie française par exemple. Donc très très peu de diversité génétique, donc très peu de substrats pour s'adapter. Plus changement radical de régime alimentaire très rapide dans ces régions-là du monde, les mêmes mutations que nous permettaient de survivre avec peu de nourriture pour maximiser l'énergie seraient responsables aujourd'hui de certaines épidémies d'obésité, hypertension et diabète. Il y a d'autres formes de sélection, mais permettez-moi d'en partager un avec vous que c'est celui que je trouve le plus intéressant. Et c'est celui-là. Et on va en finir là. Est-ce que la sélection naturelle agit-elle toujours Ça c'est une question qu'on me pose souvent. Donc je ne sais pas. Pour savoir si elle agit-elle toujours aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire c'est oui. Euh, ça dépend de quelle région du monde on parle. Est-ce que la sélection naturelle agit aujourd'hui quand qu'on a une, une vie beaucoup plus longue, qu'on survit malgré tout à la plupart des épidémies qu'on avait des antibiotiques, qu'on avait vaccins. Ça, c'est une des grandissimes euh, avancées du de, de siècle dernier, tout ça. Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Il faudrait voir dans 2-3 000 ans comment ça se comporte, les fréquences alléliques. Par contre, ce que ces auteurs ont réussi à faire, c'est souvent, quand on parle de sélection, on parle des dernières 20 000 ans, au mieux des dernières 10 000 ans, ce qui a séparé les Européens des Africains des Asiatiques, donc il y a 60 000 ans. Mais est-ce que dans les dernières millénaires, la sélection a continué à être forte Pour ça, on n'avait pas de tests encore, de statistiques pour le tester. Et ce groupe de Stanford, il a développé un test qui requiert quelque chose qui était cher avant, mais que c'est n'est plus aujourd'hui, c'est le génome complet. Et ils ont permis de voir... Et ce test permet de vous dire si dans les dernières millénaires, dans les dernières, pour être juste 2000 ans encore, il y a eu de la sélection. Et il l'applique, et qu'est-ce qu'il trouve Premier signal le plus fort, le gène de la lactase. Donc, on peut dire qu'à continuer continué à être sous sélection positive jusqu'à récemment. Deuxième signal le plus fort, MHC, HLA chez l'homme le complexe majeur d'histocompatibilité compatibilité impliqué dans l'immunité. Et aussi, ce qu'ils voient, et j'en finis là, c'est que dans les dernières 2000 ans, au Royaume-Uni, parce que celui-là a été fait euh, avec une base de données qui s'appelle UK Biobank, des milliers de Britanniques séquencés. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de puissance, cette étude-là, parce qu'il y a beaucoup d'individus, ils ont vu des phénotypes sous sélection naturelle récente, très forte, être blond et avoir les yeux bleus. Ce qui soulève des questions, et je vais en finir là, pas seulement sur l'adaptation la génétique à l'environnement pauvre en ensoleillement, mais à tout ça s'ajoute un autre type de sélection qu'on aurait vu dans trois semaines, que c'est la sélection sexuelle c'est une fois que vous avez différents phénotypes ici, on peut avoir des préférences légitimes pour « je préfère me marier à une personne blonde » ou « je préfère me marier à une personne brune ». Et c'est ça qui, probablement, la sélection sexuelle a exagéré, on va dire, les effets de la sélection génétique biologique. Merci beaucoup.